0: Bonjour à tous. Ce matin, on continue notre série euh, qui s'appelle Vivre avec le Saint-Esprit au quotidien. Euh, ça va le, le son Super. Je m'excuse. Hein, on va faire deux-trois tests techniques parce qu'avant j'avais une veste. J'étais un peu ambitieux, en me disant que je ne pas à avoir trop chaud. Et avant le culte, j'ai eu trop chaud. Donc euh, voilà. On continue sur notre série sur Vivre avec le Saint-Esprit au quotidien. Et ce matin, on va parler des dons de l'Esprit. L'Esprit nous donne des dons et ce matin, pour commencer, j'aimerais vous poser une ou deux questions. Et puis si vous arrivez à répondre à toutes mes questions, peut-être que vous aurez un cadeau. A votre avis, la Bible parle de dons, je parle exclusivement du Nouveau Testament et pas simplement pas de l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, combien de dons y a-t-il À votre avis vous avez le droit d'interagir avec moi, de donner, il n'y a pas de... Il y a un 7 Non Non Plus Plus 21 Qui a dit 21 21 Jean-Pierre, bravo Au hasard La Bible rend, euh, décrit 21 dons. Quand on parle des dons de l'esprit... Souvent, on peut s'arrêter à 9 dons de l'esprit, à 7 dons, à une liste, mais il y en a 21. Une autre question que je vais vous poser, combien de textes parlent de dons spirituels Il n'y en a pas 21 de textes. Hein. À votre avis, combien de textes dans la Bible nous font la liste où nous parlent de dons Là, de nouveau. 5. 5. Exactement. Bravo. Voici les cinq textes dans le Nouveau Testament, qui nous parle de différents dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 8 à 10, 1 Corinthiens 12, 28 à 30, Romains 12, Ephésiens 4 et 1 Pierre 4. Et ce matin, on ne va pas voir tous ces textes-là, parce que ça ferait beaucoup de dons à voir, mais j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur deux textes particulièrement, le texte de 1 Corinthiens 12, les versets 8 à 10, et celui de Romains 12. Parce que quand on parle de dons, souvent, on peut avoir une fausse idée de ce qu'est un don spirituel ou un don de l'esprit. Personnellement, quand on a parlé des dons de l'esprit, moi je me suis tout de suite, euh, des fois, eu cette image que c'était comme un super pouvoir, quelque chose que j'allais avoir, que c'est à moi, et puis du coup c'est quelque chose de assez mystique. Moi je suis très film super héros, euh, j'ai grandi avec ces films-là, donc euh, je m'imaginais tout de suite euh, quelque chose de similaire, quelque chose qui va pouvoir aider les gens, tout ça, et puis du coup mais c'est un pouvoir que je vais avoir. Et finalement, dans les dons, on voit la liste des dons et on commence à hiérarchiser un petit peu les dons aussi. Il y en a des, on se dit « Ah, celui-là, il est vraiment cool. Celui-là, moins, vraiment, ça, ça va, non. » Et en fait, on commence à vouloir avoir certains dons, et on, à, à chercher ces dons-là. Mais quand Paul va écrire aux, aux Corinthiens, c'est Corinthiens 1, 12, en fait, il va essayer de rectifier leur vision des dons de l'esprit. Je ne pense pas qu'ils avaient la même vision que moi, mais ils avaient une vision qui était erronée ou fausse. Et pour parler de ça, il va pas s'arrêter à 1 Corinthiens 12, ça va lui prendre trois chapitres, 1 Corinthiens 12, 13 et 14. On va pas lire ces trois chapitres ensemble ce matin, mais en fait, ces trois chapitres, ils se structurent comme ça. Dans 1 Corinthiens 12, Paul va parler des dons spirituels. Il va faire une idée de ce que c'est que les dons spirituels, ils vont en nommer 7 9, pas 7 9. Après, il va passer sur 1 Corinthiens 13 et en fait, il va faire une liaison entre 1 Corinthiens 12 et 13. Et cette liaison, c'est l'amour. Il va parler d énormément d'amour. Je pense que vous pouvez connaître ce, ce chapitre, un hymne à l'amour. Et le, le chapitre de 1, 41, 14 parle des pratiques, de comment on pratique les dons spirituels dans l'Église. Ce que je trouve intéressant, parce que du coup, 12 et 14, on parle des dons. Et le centre, et ce qui doit animer les dons, c'est l'amour. Et Paul, en fait, va, animer, va expliquer que ce qui va... Ce qui va donner du sens aux dons spirituel, c'est l'amour pour son prochain. Et c'est ça qu'on va voir dans ce chapitre-là. Une autre question à vous poser ce matin, parce que du coup on va arriver sur 1 Corinthiens 12, quels sont les neuf dons spirituels que 1 Corinthiens 12 nous donne Déjà je vous en dis, il y en a neuf. Allez, essayons collectivement de les retrouver, ces neuf dons de l'esprit. Ce n'est pas dans cette liste. Bien essayé. La prophétie, la prophétie. les langues, l'interprétation la des langues, la guérison. la guérison, les miracles, la foi, la foi. ça fait 6, la sagesse, 7. Alors ça c'est un fruit. Sept. Il nous en reste deux. Le discernement. Le discernement. Le Il a été dit, le parler en langue. Le service, ah, est... Le service est un don, mais pas dans cette liste. <rire> le dernier, c'est les paroles de connaissance. Ah, c'est toujours le dernier hein, qu'on oublie le plus vite. Ils sont là. 1 Corinthiens 12 nous relate de ces neuf dons de l'esprit. Et je trouve qu'en fait, quand on parle des dons de l'esprit, on a souvent ces neuf-là en tête. Et en fait, quand on voit ces neuf dons, on voit des, des dons qui sont surnaturels, on voit des dons qui sont euh, mystiques, qui vont dépasser le raisonnement humain, puisqu'il y a prophétie, discernement des esprits, et du coup, on imagine, en tout cas moi, je m'imaginais énormément de choses euh, très spirituelles, alors que la plupart de ces dons, les dons de l'esprit ne s'arrêtent pas simplement à ça. On va prendre l'autre liste dans Romains 12 et là il y a sept dons, je ne vais pas vous les faire deviner. Mais ils sont aussi nommés comme dons spirituels, la prophétie, l'enseignement, le service, l'encouragement, le fait de donner, du leadership, c'est diriger, et exercer de la miséricorde. Et ça dans la Bible, c'est aussi considéré comme dons spirituels, comme dons que l'Esprit donne pour servir et pour aider. Ce qui est intéressant et aussi sur cette liste de 1 Corinthiens 12, c'est que la plupart de ces dons, j'avais fait la liste, il y en a 5, il y en a 6 sur 9, les 6 sont basés sur une chose, c'est sur l'écoute de Dieu. Que ce soit la prophétie, le discernement des esprits, parole de sagesse, de connaissance, euh, interprétation des langues, Et ces 6 dons sont basés sur le fait de pouvoir entendre la voix de Dieu. Et si c'est quelque chose qui vous est complètement inconnu, entendre la voix de Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que jeudi 21, ce jeudi qui vient, nous aurons un atelier à l'église, comme on a pu avoir avec Myriam, sur entendre et prier et entendre la voix de Dieu. Ce jeudi, à 20h, dans le bureau de la Frate, on aura un temps d'atelier pour pouvoir reconnaître, apprendre à reconnaître la voix de Dieu. Ce jeudi-là, ça sera avec moi. Et du coup, on va avoir le temps pour pouvoir comprendre comment on peut reconnaître la voix de Dieu, comment Dieu nous parle, les différentes manières dont il va nous parler. Donc ça, c'est jeudi 21 à 20h. Venez nombreux. Parce que ces dons sont basés sur ça. Il y en a six qui sont quand même basés sur ça, sont basés sur des paroles. Les autres sont basés sur le service. On va donner, on va servir. Ce qui m'a le plus interpellé dans ces textes, et je vous inviterai à les relire vraiment à la maison, que ce soit un Corinthiens 12 à 14, ou tout le chapitre de Romains 12, c'est il y a trois éléments qui reviennent constamment entre ces deux textes, et qui créent un cadre pour que les dons spirituels puissent se développer, puissent bien se vivre. Et ces trois éléments, c'est l'unité, la solidarité et la diversité. J'ai choisi mes mots pour que ça rime. Mais l'unité, solidarité et diversité, on voit ces éléments, ils sont là, ils sont posés, ils sont au fond, pour que les dons spirituels puissent être bien vécus, puissent être bien reçus, être, ouais, pour les bien, bien les vivre. Quand on voit dans l'unité, le premier point, je vais vous lire simplement les textes d'un Corinthien entre 12 et 14. Donc au verset 4, « Il y a toutes sortes de dons, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. » Il a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez nous. En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Après, je saute quelques versets et continue au verset 12, avec une image que Paul va donner pour expliquer ce que c'est que l'Église, en donnant l'image du corps humain. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ, « En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » Paul va essayer de poser et va expliquer qu'il y a cette unité. Il y a des dons différents, on a pu les lire, il y en a 21, 21 qui sont différents où l'esprit va agir de manière différente, mais c'est le même esprit. Et quand on parle de même esprit, ça veut dire que c'est le même Dieu, ça à dire que c'est la même vérité, c'est la même Bible, c'est la même parole. Et du coup, on ne crée pas 21 esprits différents qui vont correspondre à 21 personnes ou plus, ou 21 types de personnes. Il y a une unité dans l'esprit, il y a une unité aussi dans le, le corps du Christ. Il y a une idée de, de, de communauté, d'unité. On vit ça et ça se vit, les, les dons de l'esprit se vivent là-dedans, dans la communauté. La solidarité, ça c'est le chapitre 13, hein, le début. En effet, supposons, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette clair, clairtenante ou, un, ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprends tous les mystères et que je possède la connaissance, supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes, tout le monde aimerait un peu ça. Hein. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifie tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne, ne me sert à rien, ne me sert de rien. Ce texte, et là, c'est cette solidarité où Paul va mettre ça en, au centre. Quand je lis ce texte, je me dis oui, l'amour, c'est le centre, mais c'est. Aussi, si, euh, aussi, mais comprendre tous les mystères, posséder toute la connaissance, avoir toute la plénitude dans la foi, il y a quand même une partie, en tout cas une partie de moi, ça donne envie. On se dit « Ah, si seulement je pourrais avoir tout ça, ça serait tellement plus simple au niveau de ma foi, au niveau de la compréhension de Dieu, au niveau de tout, si on avait tout ça. » Et Paul va mettre ça en contrebalancement avec, euh, avec l'amour. En disant « Tout ça ne sert à rien si je ne pas. » Et cette solidarité, c'est simplement l'amour de son prochain, l'amour qui va tourner son cœur pour pouvoir aider l'autre. Et les dons, en fait, se manifestent dans un amour du prochain, se manifeste dans le fait que je me soucie de mon prochain. J'ai envie que, dans ma communauté, dans mon église, dans le corps du Christ, que l'autre puisse vivre. On pourrait dire aujourd'hui sa meilleure vie, mais puisse avoir l'action de Dieu. Et c'est un élan d'altruisme, un élan D'amour qui va pousser, nous pousser, en fait, à pratiquer ou à faire que le don spirituel puisse se manifester. Le dernier point, la diversité. Il y a, et là je vous relis aussi dans le verset entre 12, 13 et 14 Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Tous sont-ils apôtres Tous sont-ils prophètes Tous sont-ils enseignants tous font-ils des miracles Est-ce donné à tous de guérir des malades Ou parlent-ils dans des langues inconnues Ou tous les interprètent-ils Évidemment non. Ainsi, recherchez avant tout l'amour. aspirer en outre aux manifestations de l'esprit et surtout aux dons de prophétie. C'est trois versets différents à chaque fois, mais c'est donc là. Et on voit cette diversité. La diversité aussi va impliquer que ben, je ne peux pas avoir tous les dons. Il y a une aspiration à, à, à chercher à avoir des dons spirituels, à chercher à servir. Mais cette diversité va dire que j'ai une limite, moi, et que dans le corps du Christ, dans une communauté, les autres, les autres personnes, les autres gens autour de moi peuvent m'aider, vont venir me soutenir, que ce soit par des dons spirituels, comme des miracles, comme euh, des dons de guérison, mais aussi comme des paroles d'encouragement, comme du service, comme de la miséricorde. Et en fait, c'est ça, cette diversité-là. Et quand on voit la liste de 1 Corinthiens, les neuf dons de l'esprit, comme je vous disais, il y en a des qui sont plus recherchés que d'autres, il y en a des qui sont plus désirés que d'autres. Moi, j'ai toujours trouvé très très intéressant de voir que bah, les dons de miracles, de foi, le discernement des esprits, c'est des trucs qui nous donnent envie, c'est mystérieux, on se dit il y a quelque chose de, de mystique, de fou, alors que avoir l'interprétation des langues, il n'est pas en haut de la liste de pouvoir interpréter des langues. C'est différent. Et puis quand on s'imagine le discernement d'esprit, on peut s'imaginer qu'on va voir des choses, qu'on va, on va pouvoir découvrir des choses, et on se projette énormément là-dedans. Alors que, simplement, les dons se vivent dans un quotidien de manière naturelle. Universi Unité, solidarité et diversité. On les voit aussi dans, dans, le, dans le texte de Romain. Cette unité, et là de nouveau il va reparler, « Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas, pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. » Cette unité, elle revient. La diversité, elle revient. Et Dieu nous accorde par sa grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune pour l'eau, pour un autre, c'est le service qui se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui, do, qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Et cette solidarité, l'amour ne, ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. « Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, l'estime mutuelle, faites passer les autres avant vous, l'ardeur, n'hésitez pas, l'esprit, soyez bouillonnant, le Seigneur, soyez de bons serviteurs, l'espérance, qu'elle soit votre joie, l'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance, la prière, qu'elle soutienne votre, votre persévérance, « Les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. » Et ces différents dons se manifestent aujourd'hui. Encore, les dons sont au service de l'Église, elles sont une manifestation de Dieu pour ceux qui sont dans le besoin de son action. Les dons sont là pour servir, les dons ne sont pas là, premièrement, pour celui qui le reçoit. Si quelqu'un pratique un don, c'est pas pour sa, sa gloire ou pour son bien-être personnel en disant, moi, je sais faire des, j'ai un don de guérison, donc c'est génial. C'est plutôt, j'ai ce don et ce don se manifeste pour que l'autre puisse recevoir une bénédiction, puisse recevoir l'action de Dieu, pour qu'il puisse se manifester. Et aujourd'hui, on voit ça, on voit ces dons. Mais on peut se poser encore la question, aujourd'hui, comment est-ce que les dons se manifestent? Se manifeste, ah, je vais la faire. on peut se poser la question. Comment les dons se manifestent-ils aujourd'hui Et ça, c'est une vraie question qu'on peut se poser. Je vais reprendre la liste de Romain. Euh, je vais revenir en arrière de Romain 12. Voilà. Et on va prendre ces dons-là. Et j'aime énormément cette liste-là. Pourquoi Parce que on est soit autant dont des, des dons qu'on peut appeler plus. Euh, d'écoute de Dieu comme quelque chose de beaucoup plus pratique. Comment savoir, comment manifester J'ai un test à vous faire passer ce matin, très simple. Ça s'appelle le test de la tarte. J'ai une tarte. Très belle tarte, n'est-ce pas Je ne sais pas encore qui entre Anne ou Jean-Pierre va pouvoir hériter de cette tarte puisqu'ils ont eu des bonnes réponses. J'ai encore la boîte, hein, ne vous en faites pas, c'est... C'est prévu. Le test de la tarte, je vais vous mettre euh, en contexte. Cette tarte est posée sur ce tabouret. Voilà, un peu comme ça. C'est bon. Et en fait, le test de la tarte, qu'est-ce qui se passe dans la circonstance C'est que je passe à côté de la tarte, ou bon, quelqu'un va passer à côté de cette tarte, et en passant à côté de la tarte, il va la faire tomber, et il va avoir de la tarte sur lui. Donc c'est une tarte, la tarte va être complètement détruite, lui va être complètement sali par cette tarte. C'est quelque chose qui se passe, et dans cette action-là, les dons de l'esprit se manifestent. Les, les sept dons vont se manifester. Et ils vont se manifester de, cette manière, de la manière suivante. Le don de prophétie, c'est quelqu'un qui sera à côté, qui aura vu le, la situation, va faire « Oui, je le, je le voyais venir. » Ça se sentait. Je, je, je me disais que ça allait arriver, j'étais sûr. Il y avait quelque chose en moi qui me disait il « va, il va, il va, ça va tomber, ça va être tombé sur quelqu'un, c'est quelque chose de terrible. » Je le savais, je le sentais. Don de prophétie, le don d'enseignement, c'est quelqu'un qui va dire « oui, cette tarte est tombée et c'est tout à fait normal qu'elle soit tombée, je vais vous l'expliquer en cinq points. » Premier point, il y a la question de la gravité et du point de bascule. Deuxième point, il y a le temps de vitesse à la personne qui est passée à côté. Et il va vous expliquer ça en cinq points le pourquoi du comment de cette tarte est tombée ça c'est le don d'enseignement c'est des dons qui se qui se font et qui se qui qui viennent naturellement quelque part le don de service la personne elle va voir la tarte tomber elle va rien dire elle va ramasser la tarte elle va nettoyer le sol elle va ranger elle va prendre les habits du monsieur elle va les mettre elle va les mettre à laver il va lui donner de nouveaux habits il va servir il va faire plein de choses pour que tout puisse être comme avant. Le don le don d'encouragement et de miséricorde, je vais les mettre ensemble. Donc, Je vais passer sur le don de donner, le don de générosité. Lui, le don de générosité, il va se manifester d'une manière où la personne ne va pas forcément dire quelque chose. Elle va juste arriver, elle va retourner au magasin, elle va acheter une tarte, elle va se dire « je veux que les gens puissent manger cette tarte ». On avait l'idée de manger, donc je vais en acheter une. Et le don de générosité, il va aller encore plus loin à dire « Mais je ne veux pas juste une seule tarte, je veux que tout le monde ait sa propre tarte ». J'aimerais que tout le monde puisse oublier cet événement. Je vais donner cet encouragement. Donc je n'ai pas prévu des tartes pour tout le monde. Je suis si désolé. Le don de leadership. Le don de leadership, c'est quelqu'un qui va être là et qui va voir l'événement et va dire « Toi, viens nettoyer s'il te plaît. J'ai besoin de toi pour ça. On a besoin de quelqu'un pour ça. On a besoin de quelqu'un pour ça. Suivez-moi. J'ai une vision. Plus aucune tarte ne tombera dans ce monde. » Ça, c'est le don de leadership. De rassembler, d'amener à plus loin. Et le don de miséricorde, d'encouragement, c'est quelqu'un qui, euh, qui viendrait à côté de la personne qui a reçu sa tarte et qui prendrait cette personne dans ses bras, qui s'asseyrait simplement comme ça, et qui dirait « Quand j'ai vu cette tarte, te tomber dessus, je me suis dit que c'est une telle épreuve. Mais j'ai envie de te dire, on peut surmonter ce genre d'épreuve. Et on est ensemble et on va traverser ça ensemble. Don de miséricorde, d'encouragement. Ça c'est le test de la tarte qui finalement nous montre comment les, euh, les différents dons peuvent se manifester. Parce que quand on imagine un don spirituel aujourd'hui, on imagine à tort des fois qu'il y a quelque chose de mystique, de mystérieux, une, un halo de lumière qui va apparaître et qui va faire que le don va être vu et... Euh, Spirituel et que l'esprit va agir, alors que ces dons montrent que finalement c'est une continuité d'un cœur, c'est la continuité de l'amour que je peux avoir pour mon prochain. Et cette diversité de dons ne va pas réagir de la même manière, mais c'est ces dons-là que l'esprit nous donne. Parce que finalement, aujourd'hui, on pourrait mesurer nos dons spirituels, et souvent, souvent on a pu le faire dans certains milieux, c'est qu'on mesure notre spiritualité en fonction des dons qu'on a. On mesure que si on a certains dons, ça veut donner certains signes, ça veut dire qu'on est arrivé à un certain stade. Et c'est malheureux parce que la Bible ne nous parle pas du tout de ça, et au contraire, les dons ah, j'étais plus à la fin. Les dons spirituels ne sont pas un indicateur de spiritualité, c'est l'amour qui est l'indicateur par excellence. Et en fait, cette notion de dire que l'amour est l'indicateur par excellence de spiritualité et de maturité spirituelle, et pas les dons. Car les dons spirituels sont donnés par l'Esprit, simplement. Et nous sommes appelés à les chercher, appelés à les, à les exercer, appelés à, à avoir ces dons de prophétie, de générosité. Mais nous sommes premièrement appelés à aimer son, notre prochain et à le vivre dans une communauté. Et ce matin, je ne sais pas à quel point vous avez l'habitude de, de, de vivre avec des dons spirituels, ou si c'est quelque chose que vous avez eu l'habitude d'entendre ou pas, mais j'aimerais qu'on puisse simplement prier ensemble pour que l'Esprit, le Saint-Esprit, puisse, dans la vie de chacun d'entre nous, simplement révéler quels sont les dons qu'il a placés là, qu'il puisse mettre une lumière dessus, et que vous puissiez voir que l'Esprit de Dieu nous a donné des dons, vous a donné des dons, et qu'il qu a ce désir que vous puissiez les utiliser pour le bien de son Église, pour rendre gloire à Dieu. Alors je vais prier. Notre Père, merci parce que tu, euh, tu nous as envoyé ton Esprit. Et aujourd'hui, on peut vivre avec ton Esprit au, à notre, dans notre quotidien. Merci, Saint-Esprit, de faire partie de notre vie. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là et tu nous amènes à, à plus ressembler de jour en jour à Christ. Et, euh, et tu fais cette œuvre en nous. Tu euh, nous donnes aussi des dons. Ces dons sont gratuits. Ces dons sont des cadeaux que tu nous fais. On, on les reçoit par grâce et pas par mérite ou par œuvre. Et simplement, ces dons que tu nous donnes, Seigneur, je te prie qu'aujourd'hui, on puisse les voir dans nos vies, qu'ils puissent se manifester, qu'on puisse prendre conscience des dons qu'on a, que tu nous donnes, Saint-Esprit, et que nous puissions les utiliser, nous puissions les mettre au service de ton Église pour rendre gloire à, à ton nom, mon Dieu. Amen.